0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞平片。今天跟大家说的是《他人级地狱》的第五六集。上一期视频里，小黑拔牙，彪哥被做成生肉了，马宝茶考试卷快要暴露了，包租婆下药让小白上头了。接下来就是大家怎么把小白给蒸熟了。看到上一期视频，好多胆小姐、卑微的男孩子、女孩子都留言跟我说，真的是好害怕呀。所以这次我决定左手马赛克，右手表情包，从源头上把恐怖氛围锁死。这要是不行，你们就自己动手弹幕护体吧。接下来，让我们继续走进恐怖考试院。在小黑眼里，小白已经渐入变态佳境，他发自内心的高兴。之前小黑就和阿山透露过，他想用小白代替死掉的中分哥。虽然阿山担心小白太弱鸡，但是小黑却非常相信自己的眼光。结果这帮人真是隔得挺大，还是没对小白下手。小白晕了不知道多久，他醒来丝毫没有察觉出身体不舒服，还惦记着笔记本电脑夹着的那撮灰。上期说过，小白怀疑有人闯空门，所以将一块灰尘夹在电脑里，这样只要灰尘有移动的痕迹，就能验证他的想法。这一次灰尘果真不见了，好家伙，可逮着证据了。小白立马就去找包租婆确认监控，包租婆依旧一脸乔比罗式微笑，打开了年久失修的电脑。可当小白刚看到阿宅站在他的门口时，监控就恰到好处的故障了。我以为小白还会选择忍耐，但这一次他有半个证据，不管包租婆怎么劝，他今天都要阿宅说出个所以然来。两人大吼大叫，互相都想整死对方，眼看着就要撕巴起来。这时小白身后响起了一个声音什、啊：“什么家长、啊？”“我是你可见，中分哥虽然人在西天，但永远活在小白的心中。小白觉得小黑和中分哥真是越看越像，这是山豹兄弟也出现在走廊。我相信大家和小白的心情是一样的，这一个个神经病笑啥笑？吓死老子了！小白回房间想镇定一下，小黑马上约这位老铁交心。二人路过四楼，小白又听到里边有动静。小黑解释可能是之前住户的猫，但知道真相的我眼泪掉下来。算命阿姨没有死，她还在挣扎。来到天台，小黑突然拿出手机，对着小白就开始录短视频。小白虽然非常慌张，但小黑却夸小白太可爱，所以要录下来。听到这种土味情话，钢铁直男小白竟然毫无反应，还把小黑当书洞，开始说起自己在电脑上留下灰尘，验证有没有人进过他的房间，而且自己已经把阿宅列为重点怀疑对象。这孩子心也是大，啥都往上说。小黑一听觉得孺子可教，马上。把小白往自己这头引导，问小白是不是很想杀了阿宅，还让小白勇敢做自己，哪怕真的被考试院同化，只要有我小黑在，你可以想干啥就干啥。眼看就要洗脑成功，妈妈打来了电话。不过妈妈不是关心他，而是让他给需要做手术的哥哥汇钱。小白虽然自己也捉急眼轴，但还是大方的汇了五十元韩币给家里。听着是不是很多？其实折合人民币也就不到三千块钱。今天发生的种种让小白身心俱疲，他把行李箱和椅子堵在门口，才安心躺下。临睡前，他想起了小黑，这人虽然对自己格外亲切，但就是让人觉得浑身不舒服。而在小白艰难的进入梦乡。以后，他再次梦回部队。这一次，他不再是暴力事件的旁观者，而是施暴者，打人的自己回过头不屑地说：“你想对付人渣，就得把他按在地上摩擦。”当小白看清躺在地上的是阿宅时，人间地狱的大门仿佛向他敞开了。啊，这这这这这这여기<音>이제정말좋은청년들만남았어그렇지너같은몸은딱알아소보소보라고빠가너무예민한건아닐까걱정하지말아요자기는이사람들하고달라요맘만먹으면마음대로시켜라小黑化生阴间使者，为小白打开了杀人的权限。想做梦真好，梦里啥都有。就在小白濒临崩溃时，手机闹钟拯救了他。小白早上学习到，又碰见了阿炮。一想到也可能是他进了自己的房间，就忍不住盯着阿炮看。阿炮笑着问：“你瞅啥？不瞅你那傻样，难道瞅你的六号腹肌啊？”白天，小白来到了派出所门口徘徊，正好胖姐毛毛上班，就把手里唯一的证据，也就是外国人写满“去死吧”的那本笔记，交给了毛毛。毛毛问起小白考试院还有什么怪事，小白刚说到考试院四楼没人住，却总传出哐哐哐的声音，就在街角看到了包租婆的身影，然后他就乖乖闭麦了。包子婆回到考试院，把小白居然见毛毛的事告诉了小黑，还是小白给了毛毛什么东西，但是他离得太远，也没有看清。包子婆想先处理掉毛毛，小黑却不让他插手，要自己看着办。包子婆不放心，还想掺和。小黑此刻心里就一个念头，你别干了。这时考试院又来了新人，包子婆照例上去忽悠人家，但也不是谁都像小白这样傻白甜，人家当场就溜了，没骗到新鲜血液。包子婆又开始自制暗黑饮料，她装了一小箱饮料，去见一个独居的老太太。看样子，老太太和包子婆早就认识。她毫无防备地喝下了包子婆说的营养品，然后就陷入了昏睡中。包子婆马上开始翻箱倒柜，找出了一份保险申请书。至于这份申请书能给包子婆带来什么利益，咱们后面再说。另一边，小白在公司上班，同事们都去开会了，刘他一个人应付爱找茬的客户。这大哥不仅连吃带喝，一听说小白住在考试院，马上就讽刺道：“那种破地方，简直就是犯罪集团的创作营。”正是和小白为写小说找灵感，小白也不耐烦，大哥说一句他顶一句，直到同事们开会回来，才打断了这个嘴碎的客户。大家各自回到工位，公司唯独少了一个人，镜头一转。前辈正在挖小白的墙角，他约了小白的女友真喝咖啡。真张口闭口都在担心小白，前辈也不着急上位，约真下次和小白一起吃饭。两人在公司大厅告别，真对女上司不知道从哪冒了出来。这个女上司很擅长阴阳怪气，她走一句水性杨花，又一句有伤风化，一边可怜小白被绿，一边觉得真配不上前辈。可当真无奈之下说要把前辈介绍给他时，真臭不要脸！小白和真恩压力山大，考试院里却是欢声笑语。暴走不和山炮兄弟一起玩叠叠乐，声音大早在楼下巡逻的毛毛都听见了。毛毛想到小白早上说过的话，他再次孤身一人深入虎穴，拿着小手电在考试院四楼乱转。阿宅就用刀逼着三名阿姨一起玩躲猫猫，两边都是大气不敢喘，为这场幼稚的游戏增加了些许恐怖的氛围。毛毛在四楼看见了牙医的手术台，他虽然疑惑，但是也没有其他发现。就在毛毛决定离开时，阿宅就拿着刀一直跟在他身后，还挺有礼貌，送客送到家门口。算命阿姨趁着机会逃跑，她拖着一条受伤的腿，将阿宅硬锁在了四楼。阿宅狂砸门，包租婆和山猫兄弟却早就习惯了四楼的动静。他们玩玩了一局，包租婆才去教训阿宅。而这时，算命阿姨刚刚了到三楼。本以为三妹阿姨扶大命大逃过一劫，但是他选错了求救的对象，因为他撞上的正是小黑，这下彻底凉凉。包子婆拿出他的桶暗黑饮料，往三妹阿姨嘴里一通猛灌。山豹兄弟和阿宅也下手帮忙，场面一度非常温馨。来来来，喝完这一杯，还有一杯。当晚公司两人聚餐之间，小白看到路边有卖玫瑰花的大婶，这让他想起了在老家卖水产的妈妈。他买了一朵玫瑰，顺手送给了绿茶姐。前辈劝他和绿茶姐发展一下，小白却答非所问，故意是实在不想回考试院。他身情款款地对前辈说：“东风夜放花千树，我想去你家里住。”可前辈也是钢铁直男，当场就拒绝了小白。这是小白收到了一条短信，上面写着：“不想杀了他吗？”小白四下张望，居然在不远处发现了小黑。可当小白追到巷子深处，小黑却已经不见踪影。接下来的聚餐，小白一直心不在焉，不知不觉就喝多了。小白借着酒劲说：“大头哥是。”偷窥绿茶姐的变态，而大佐哥还没等教训这个小兔崽子，前辈和另一个醉鬼在门口吵了起来。喝多了的小白正愁没机会打人。学哥，忠心，忠心，哎呀，学哥好难过。忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠心，忠대장님어디저기대장님보세요진짜로 C 师傅只能先把小白送到派出所，正好毛毛也在。前辈想趁小白喝醉约知恩出来，为小白合唱一首《绿光》。而这时，知恩因为担心小白，拒绝了前辈，赶来考试院看望男友。小白刚刚清醒，他还来不及告诉妈妈他有多害怕，就看到了知恩到达考试院的短信。小黑也就在这时出现在了知恩身边。小黑一听说知恩是来找男友的，马上报出了小白的名字。知恩还奇怪小黑为什么一猜就中，那只能说他是真不了解这个考试院。就这几个奇葩，除了小白谁还能有女朋友？就算有也只能是充气的。知恩刚上楼就沾了一手口香糖，正好碰到包租婆从四楼下来，半拖半拽的把知恩拉进考试院洗手。而此时，小白正坐着毛毛的警车，在回考试院的路上。他一想到真有危险，简直是王八肚子里插鸡毛，归心似箭。等小白匆忙赶回考试院，走廊深处传来阿炮刺耳的叫声。<音樂>眼看知恩接触到这群怪胎，吓得小白心肌梗塞，控制不住对着知恩疾言厉色，这让在场的两个女人不高兴。知恩气小白不仅喝醉酒还发脾气，包子婆责怪小白不信任他们，让警察看笑话。毛毛全程都很尴尬，走出考试院还要看知恩和小白吵架。知恩觉得小白小题大做，小白也知道知恩没办法感同身受，只能拜托毛毛先把知恩送回家。路上毛毛还想安慰知恩，可当他回过头，考试院天台上有一个黑色人影，却让他心生疑惑。毛毛把知恩安全送到家，就和同事聊起考试院。同事虽然从小在附近长大，但他也不清楚考试院的背景，而毛毛眼中的伊甸考试院。非常奇怪，韩国普通考试院气氛都很紧张，大家怕打扰别人，几乎都像幽灵一样活着。而一电考试院却每天都像奇八大联欢，所有人的关系都和家人一样亲密，同时也觉得事有蹊跷，决定帮她查一查包租婆的背景。幸德回到考试院，他天台目送毛毛离开的自然是小黑。他下楼约小白周六喝酒，却被小白以周六要和女友约会为由拒绝了。小白刚回到房间想休息一下，包租婆又拿来了自制的黑暗饮料，非要让小白喝点醒酒。这傻孩子真是好骗。妈妈没有告诉你出门在外不要乱出来和郭阿姨给的东西吗？喝完饮料了，小白果不其然又晕了过去。晕倒之前，他终于意识到。包租婆可能在饮料里下了药。另一条被心动男嘉宾拒绝的小黑则投身于学习。他拿出东野圭吾的小说《变身》，书签正是小白和真恩的合照。可是还没等他翻过两页纸，包租婆就来了。他觉得小白招来的外人太多，让小黑快点收尾。可小黑沉迷小说无法自拔，他一字一句读着《变身》的内容，直到包租婆唠叨完，小黑才放下小说。他说：“我是你养大的，你不放心别人，也得相信我啊。”而包租婆果然深藏不露，她笑着说：“我有啥不放心的？大不了我把所有人都杀光。”这里插一句，东野圭吾的《变身》可能很多人没看过，讲的是一个普通人换上了杀人犯的档子之后，也变成了杀人犯。可这小黑是铁了心要把小白改造成他的杀人工具。两位大佬商讨大事，山炮兄弟和阿宅在送走警察后，也懒得再演阖家欢乐，聚在一起说小黑的坏话。三人早就七个不服，八个不忿，可谁都没胆子扳倒小黑，所以只能一直搞后勤工作。阿宅和阿宅话不投机，先回房间了。阿宅便自以为是的分析，他们人头占优势，还学阿炮，不如先一起弄死小黑，再看心情搞死包租婆。可阿炮虽然看起来脑子不好使，却更了解小黑和包租婆的为人。我有那点能力的。再看一无所知的小白，被迷晕的他又做起了噩梦，梦到之人又来到了考试院，一转头竟然七窍流血。前面每集都要做一个噩梦，我都快免疫了。醒来后的小白恍惚间走向厨房，打开冰箱，阿宅又悄无声息的出现在他的对面。小白一下清醒了，对着阿宅大吼：“有本事你就弄死我！”阿宅却一脸不屑，任他蹂躏。这时阿炮出来问他们为什么吵架，小白骂人骂到刹不住车，当下就让阿炮这个疯子别管闲事。阿宅听了很不高兴，就在他想替兄弟给小白点颜色看看时，小黑突然从阴影里走了出来，阿山顿时像被点了穴，不过身体僵硬，不耽误他嘴上没有把门的。阿山话里话外就是想杀了小白。小黑当然不允许任何人动他看中的人，最后还是阿炮劝阿山赶紧道歉。事后，小黑拉着小白到天台聊天。小白不耐烦的问他又想聊啥，小黑却说今天阿宅针对他是有原因的。昨晚小白耍酒疯，先发疯再发狂，后来咣咣砸大墙，最后竟然还敢对着小黑骂娘。你个真他妈！他今天我火冒了，那不是？ Oh! <sighs> 但是小黑非但不怪小白，他还很喜欢小白喝醉之后的真性情。他鼓励小白继续我行我素，为小白的变态养成计划再次添砖加瓦。不信邪的小白去查监控，虽然那破电脑还是乌漆麻黑的一团，但还是能隐约看到走廊里的动向。小黑并没有骗他，可是不管小白怎么拍脑门，都记不起昨晚发生的事。他知道再这样下去，自己肯定要玩完，当场下了决心和包子婆说要搬走。另一边，知恩不仅被小白的前辈纠缠，女上司还等着知恩把前辈介绍给他。知恩深知前辈居心不良，就找了个借口推脱。女上司马上说她吃着碗里的还看着锅里的，让知恩更加心力交瘁。就这样，时间到了周六，毛毛还来家研究山豹兄弟的录像带。毛毛的老爸是刑警出身，虽然已经退休，但保刀不了。他帮女儿简单分析了一下考试院失踪案：首先，这不是单人作案，因为考试院有很多监控，单人作案必然会留下痕迹；其次，这个作案团伙有队长，平时依靠队长分配工作，手下面才能配合默契。最后，毛爸扫了一眼录像，立马问毛毛：“包租婆是不是嫌疑人？”果然姜还是老的辣。不过他们现在没时间分析案情。毛毛订了电影票，再不走就要迟到了。就在毛毛和老爸在电影院附近挑口红的时候，毛毛居然看到了小黑的身影。老爸只是打趣说他是不是看男朋友了。就这么一晃眼，小黑又消失在人海。小白这边和志远约在下午见，所以在上午就开始找新住处。这次也是越看环境越差。但是经过一代考试院的历练，小白连死过孤寡老人的房间也想租。房东小哥表示难以置信。但小白自己心里清楚，死过人和会死人还是有很大差别的。不过苦于所有考试院都要当场交定金，小白只能一边思考怎么和前辈预支工资，一边在约会地。地点等之恩，这时坐着他对面的情侣正在讨论没钱不配恋爱的话题。小白越听越觉得他们在影射自己，眼神也更加犀利。情侣被当场吓跑。当小白顺着情侣离开的方向望去，小黑的身影又出现在他的视线。此时毛毛和老爸也从电影院出来，正好看到小白脸色难看的站在原地。原来小白和女朋友约会的地点正好就是电影院附近。小黑一直阴魂不散的在附近游荡，八成也不是跟踪毛毛，而在等他的心头好小白。这时之恩终于到达约会地点，小白马上告诉之恩，小黑可能在跟踪他。之恩最不愿意听这些，他被上司和前辈夹在中间也就算了，小白还只顾自己，完全无法。替他分忧，难得的约会没维持到十分钟，两人就不欢而散。没过多久，毛毛的同事查出了大新闻，他告诉毛毛，包子婆是典型的我克我全家。她结过两次婚都没有孩子，两人老公和公婆都死于意外事故，她个人因此得到了保险赔偿超过十亿韩币。包子婆用这些钱开了福利院，并且给福利院上了火灾险。随后福利院果然就发生了火灾，她再次得到了一大笔赔偿。目前她独自经营的伊甸考试院也是她前夫的财产，一下挖出这么多秘密，毛毛和同事都觉得应该请刑事科调查。与此同时，小白在便利店买了美工刀，他心里的恐惧在发酵。当然。要买点防身的东西才安心。可是今晚的考试院特别安静，小白放松了脚步，也只能听到手上塑料袋摩擦的声音。而当他刚回到房间开始写小说，房门却被敲响了。没想到考试院里居然有新玩家上线了。这个新房客就住在彪哥原来的房间，我们就叫他小新吧。小新来找小白借充电器，小白开了个门缝，他的美工刀牢牢在他身后，小心翼翼的拿出充电器。这造型怎么看怎么像靠山大宅。看到小新拿着小白的充电器回到房间，我们可以看到插座上明明就有充电器，也就是说小新是故意接近小白的。今晚的考试院之所以特别安静。是因为山豹兄弟和阿宅又在四楼处理尸体，由于对小黑的不满，阿宅和阿山故意把尸体砸在地上，发出了巨大的响声。小白被声音吸引过来，他第一次打开了四楼的大门，可是走廊里一片漆黑，啥也看不清。阿山决定抓住这次机会，他磨刀霍霍向小白。而阿山回到房间，他直愣愣地坐在椅子上，骂出了一句脏话。阿山就这么被抹脖子了，小白却淡定的和妈妈打电话，甚至下楼时还和包租婆擦身而过。转眼间，小黑拿着屠刀走进房间，原来杀掉阿山的是他。小黑并不在乎阿山的性命，他对小白才是真爱。阿宅叹了口气，转身离开。包租婆还笑着说：“阿山上天堂也不错。”而面对亲兄弟的死亡，阿炮却只能强颜欢笑。也就在这一晚，小白再次从梦中醒来，他走向隔壁房间，那里依旧是他熟悉的满屋的鲜血,血，但这次有些不一样，房间里多出了一个人，这个背影他再熟悉不过。本期的他人级地狱五六集就说到这里，这两集的信息量有点多，包括包子和小黑的关系，以及整个考试院从何而来，靠什么生存，甚至更深入描述了小黑对小白的感情，这让小白对考试院同化的过程更加合理。但剧中仍旧有谜题等待被揭开，毛毛会把考试院失踪案交给行政科，还是继续孤军奋战？考试院的信任从哪里来？他真的只是普通的房客吗？小黑为小白不惜手刃阿山，他们这个变态团伙是否在解体边缘？喜欢免费视频的小伙伴记得转发收藏，一键三连。新来的小伙伴也别忘了点个关注。等十一假期回来，咱们接着说这部变态奇剧的。他人结局，拜了个拜。拜拜